0: Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich, oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł, nie wiecie, o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu, możemy. On rzekł do nich, kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci, lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł, Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć, i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto Słowo Pańskie. Ewangeliczny opis, w którym Jezus dzieli się sekretem swojego serca z najbliższymi, z apostołami, on już jest częścią męki, bo na tym polega męka w porządku miłości, że Jezus zapowiada swoją mękę Robi to w dzisiejszej Ewangelii według ewangelicznych opisów po raz trzeci. A apostołowie cały czas są obok tej tajemnicy. To znaczy są także obok serca, najświętszego serca Jezusa. Są zamknięci na tą tajemnicę, bo są zamknięci na osobę. Jezus ich wychowuje na różne sposoby, żeby ich zbliżyć do tego wielkiego misterium, ale jeszcze głębiej żeby ich zaprosić do uczestnictwa w tym misterium, czyli zaprosić do miłości, bo na tym polega Jezusowe zaproszenie właśnie do miłości. On nie zaprasza do czegoś złego, On zaprasza do czegoś najważniejszego w życiu, tak jakby chciał powiedzieć, kocham Ciebie i pragnę, abyś był w jedności ze mną. Ja mam moc przeprowadzić Ciebie przez to, co jest nieodłącznie związane z każdą prawdziwą miłością. Jeśli będziesz przy mnie, to ja Ciebie przeprowadzę przez Twój krzyż. Przecież on właśnie po to stał się człowiekiem, żeby wejść w nasze doświadczenie krzyża, czyli doświadczenie człowieka, który starając się kochać, im bardziej jest na tej drodze wierny miłości, tym bardziej cierpi, bo tym bardziej w świecie dotkniętym przez grzech i skutki grzechów każdy człowiek, który idzie drogą miłości, spotyka się z tym, co jest obecne w świecie, z doświadczeniem odrzucenia miłości. I dokładnie dzieje się to w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi o swoim sercu, mówi o swoim cierpieniu, mówi o swoim bólu a jego wyznanie miłości jest prawdziwie nieprzyjęte. To trochę taka sytuacja, jakby ktoś w swojej rodzinie przyszedł od lekarza i powiedział, słuchajcie, dowiedziałem się, że jestem śmiertelnie chory, że zostało mi kilka miesięcy życia. I spotkał się z reakcją swoich bliskich, a y, czy ty już napisałeś spadek? Taka jest mniej więcej odpowiedź apostołów. I to jest męka. To jest męka, kiedy człowiek, dzieli się swoim sercem i nie spotyka drugiego wrażliwego serca. Miłość Jezusa Chrystusa polega także, i to także pokazuje nam dzisiejsza Ewangelia, polega na tym, żeby wychowywać do miłości. Jezus tak bardzo kocha swoich apostołów, że mają odwagę podzielenia się takimi sercami, jakie mają podzielenia się swoimi ambicjami, swoim pragnieniem władzy, pragnieniem pozycji, pragnienie być jakimś wielkim. Dlatego, że kocha i że stwarza ich swoją miłością, że ich prowadzi, że ich podnosi swoją miłością. Dlatego oni mają z pomocą matki synów Zebedeusza, mają tą możliwość, mają tą okazję, żeby pokazać, jacy są. No właśnie tacy są, właśnie tacy są, przyjęci i ukochani przez Jezusa. Jezus pochyla się nad ich sercami, zostawia swoje cierpienie, zostawia swoje misterium, także to cierpienie serca, które czuje się nieprzyjęte przez najbliższych, po to, aby być przy sercach swoich apostołów, podnosi ich do ich prawdziwego powołania. Nie odrzuca, nie potępia, ale przyjmuje i tym pytaniem, czy możecie pić kielich, który ja mam pić. Przecież ich właśnie do tej tajemnicy zaprasza. Jakby chciał powiedzieć, pragnie byście byli przy mnie, tak, chcę byście byli blisko, tylko wiecie, to nie o to chodzi, o czym wy teraz mówicie, to nie na tym polega bliskość. To nie na tym polega moje królowanie. Moje królowanie to tajemnica krzyża. Miejsce po prawej i po lewej stronie to miejsce dwóch łotrów, którzy zawyśli przy mnie. To jest moje królowanie. To jest moje królowanie miłości. Ale was pytam teraz, czy możesz pić kielich, który ja mam pić? Usłyszmy pytanie Jezusa tak, jak słyszeli je apostołowie – oni byli wychowani na Starym Testamencie. Co mówi Stary Testament o kielichu? Trzy znalazłem odniesienia, które myślę, że były jakoś obecne w sercu apostołów. Z jednej strony kielich jest symbolem radości, jest symbolem spotkania z Bogiem, jest znakiem błogosławieństwa. Kielich był wpisany w ucztę paschalną, czyli w tą ucztę, w której celebrujemy, że Bóg nas wyzwolił. Że Bóg jest naszą obfitością, że Bóg dał nam ziemię obiecaną, opływającą w mleko i miód, ale także tą ziemię, która rodzi wino, rodzi winne krzewy, rodzi grona. Wino to symbol radości, wino jest darem Bożym, który rozwesela serce człowieka. Dlatego w psalmie 116 słyszymy wyznanie psalmisty, podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. Drugie odniesienie to odniesienie prorockie. Bóg na różne sposoby zapowiada, że ci niegodziwi będą pić kielich gniewu pańskiego. Kielich gniewu to zapowiedź kary, która spadnie na tych, którzy nie są wierni przymierzu z Bogiem. W tym kontekście wypicie kielicha pańskiego to przyjęcie jako ekspiacja. Tego zła, które spada na grzeszników, to wstawiennictwo, które sprawia, że człowiek dlatego, że kocha Boga, że jest z Bogiem zjednoczony, nie ucieka od kielicha, czyli nie ucieka od tego dramatu, który nazywa się konsekwencje naszych grzechów. Podejmuje ten kielich, dlatego, że kocham Boga i pragnę zbawienia. I trzecie, Najważniejsze odniesienie, które możemy znaleźć w Starym Testamencie. To znowu jeden z psalmów, psalm 16, w którym słyszymy Pan jest moim działem i kielichem moim. To właśnie Ty mój los zabezpieczasz. Ty, Panie, jesteś moim kielichem. Tak więc kielich to także symbol Pana. I mam wrażenie, że chociaż apostołowie nie rozumieją, na co się zgadzają w dzisiejszej Ewangelii, dokładnie do tego są najbardziej zaproszeni. Gdy apostołowie ustami synów Zebedeusza mówią, możemy pić ten kielich, oni za chwilę ten kielich dostaną. Tak samo jak my, my dostajemy ten kielich w każdej Eucharystii. W każdej Eucharystii słyszymy słowa, to jest kielich, nowego i wiecznego przymierza. To jest moja krew. To jest przymierze we krwi mojej. To jest kielich, który dla Was przygotowałem. To jest kielich mojej męki, mojej śmierci, mojego zmartwychwstania. To jest okup, to jest ocalenie. Pijcie z niego wszyscy. To jest zaproszenie Jezusa. Jeśli nas do tego zaprasza, to znaczy nas do tego także uzdalnia. Uzdalnia nas do przyjęcia swojej męki bo Jego męka jest życiodajna, bo Jego męka jest ocaleniem. Dlatego krzyż staje się bramą, dlatego w Jego ranach jest nasze uzdrowienie, Jego krew jest okupem, Jego krew jest naszym prawdziwym życiem.